0: enseñanza de la palabra del Señor en esta mañana. Buenas tardes o buenos días todavía mis amados hermanos eh, por la providencia de Dios hoy tengo nuevamente el privilegio de poder traerles un mensaje de edificación para esta iglesia amada entonces eh, dispongamos nuestros corazones vamos a iniciar en oración eh, rogándole al Señor que nos capacite para poder recibir su palabra y también poder vivirla porque hay un mundo, un mundo oscuro que desconoce el Evangelio. Nosotros debemos ser esa luz que alumbre a todo hombre. Vamos a orar. Señor de los cielos, te damos muchas gracias porque tú colocas en nuestro corazón el querer como el hacer. Gracias por este día santo, Señor, que tú nos permites apartar. y Es un refrigerio en medio de una semana, Señor, donde estamos enfocados en nuestras cosas, pero tú despiertas nuestro corazón y nos permites venir delante de tu presencia, Señor, para adorar. Y esto es un bálsamo para nuestra alma. Te ruego, Señor, que nos capacites para poder recibir tu palabra, que nos ayudes en nuestros corazones, Señor, para poder entenderla, comprenderla, pero también para vivirla. Ayúdanos a vivir vidas santas, Señor, Señor. Y ruego por tu infinita gracia y misericordia que me equipes, que me capacites, Señor, para poder transmitir este mensaje. Tú conoces mi debilidad, Señor, pero tú eres mi fuerza. Y ruego, Padre Santo, que me ayudes a hacerlo de una manera clara, de una manera precisa, que tu nombre sea glorificado y tu iglesia edificada en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a... Estar, eh, pueden tomar asiento. Hoy vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan y vamos a estudiar eh, primer, eh, capítulo 1, versículos del 6 al 13, para que lo tengan presente. En muchas ocasiones, cuando hay un evento, un evento que tiene trascendencia, un evento importante... Diligentemente se prepara al público para que ellos puedan anticipar la magnitud de ese evento que se va a presentar. Y antes de la llegada de dicho acontecimiento se llevan a cabo algunas ceremonias con el propósito de que las personas estén preparadas y orientar sus expectativas hacia lo que va a acontecer. Por ejemplo, cuando llega el momento de un matrimonio, entonces, pensemos en esto, la novia hace su entrada, comienza a sonar una melodía nupcial, tan, taratán, y en ese instante los invitados se levantan de sus asientos y están conscientes de que va a comenzar una ceremonia de unión entre dos personas que van a conformar una nueva familia. Hace siglos, en la era de los reyes, cuando los monarcas visitaban una de las ciudades de su reino, este no era un asunto ligero, pues esa visita de un rey no se limitaba a su llegada, sino que en su lugar enviaba previamente un heraldo, ¿sí? un mensajero que anunciara eh, lo que iba a acontecer y este mensajero a menudo portaba una trompeta ¿verdad? y anunciando con un sonido resonante, Decía, el rey está próximo, reúnanse todos. Y entonces la comunidad se ponía en marcha para recibir a su rey. Y la gente se preparaba para su llegada. Y este era un evento de mucha trascendencia cada vez que un rey visitaba a un pueblo. Era, eh, ahora, es claro que a lo largo de la historia de la humanidad, ningún suceso se compara con la magnitud o el momento en que el Hijo de Dios, el Creador de todas las cosas, se encarnó como ser humano. Y llegó a este mundo para cumplir con su plan de redención. Ese ha sido el mayor evento que ha albergado nuestra historia. Y en este sentido, antes de que Cristo se manifestara y comenzara su ministerio público en la tierra, Dios envió un heraldo, Dios envió un mensajero para preparar a su pueblo, de modo que ellos pudieran reconocer y acoger a ese verdadero Mesías, aquel que traería el perdón de pecados y su redención. Quiero darles un poco de contexto, hoy vamos a estudiar desde el versículo 6 al 13, pero recordemos un poco lo que dice versículos 1 al 5, y en un sermón anterior, hace algunos meses, estuvimos explorando, esa primera parte del Evangelio, que es la introducción a este Evangelio. Y en aquel momento podíamos entender cuál es el propósito de este Evangelio. Y ese propósito aparece aún en este Evangelio, que es el eh, capítulo 20, y es un propósito muy claro. El objetivo de Juan en este Evangelio es que comprendiéramos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador esperado, y que creyendo en Él como el Cristo, tengamos vida eterna. Que siendo perdonados, pasemos de muerte a vida. Cuando nosotros leemos esos primeros cinco versículos de este Evangelio, podemos darnos cuenta que Juan no inició su relato presentándonos a Jesús naciendo en un pesebre, sino en lugar de ello, Juan nos introduce en un contexto más profundo. Y nos presenta a Jesús mucho antes. Él nos presenta a Jesús como el verbo que ya existía antes de que el mundo fuese. Y Nos muestra aquel que estaba sentado, eh, eh, perdón, aquel que estaba en comunión con el Padre. Una comunión desde siempre. Nos muestra aquel que es el creador de todo lo que existe. Juan resalta en estos primeros versículos que Jesús es la fuente de la vida misma que Jesús es la luz que ilumina el mundo. Él destaca en esa introducción a Jesús como Dios y nos muestra su divinidad. Jesús es Dios. Antes de profundizar en su humanidad, Juan nos muestra que Jesús es Dios. Hermanos, y algo que debemos entender es eso, que el verbo de Dios, Jesucristo, es soberano, es eterno, que Él existía antes de todas las cosas, que Él es la luz de los hombres. Pero este pasaje dice que los hombres no lo comprendieron. Cristo, el Hijo de Dios, siempre ha estado presente en el mundo, porque Él es el creador del mundo, y todo fue creado por medio de Él. Cuando leemos Colosenses 1.16-17, entendemos esto. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él, él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen. A pesar, hermanos, de su presencia constante, muchos, incluso al presenciar su gloria, una gloria que se manifestó en la creación. No le han dado la gloria de vida como Dios. No ven a Jesucristo como Dios. No han expresado gratitud por sus vidas. Y no han logrado comprender la grandeza de Jesucristo. Romanos 1, 20, 21 dice, Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que ellos no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, debemos recordar que el propósito central de este evangelio, tal como lo expone Juan, es ayudarnos a comprender la identidad de Cristo, del Cristo que salva. Por lo tanto, es necesario comprender que Él es divino y no debemos perder de vista esto. Jesucristo es el Hijo de Dios que salva. Y yo quiero, mi amado hermano, en esta mañana que puedas reflexionar sobre tu posición como un hijo de Dios. Quiero que medites en cuál ha sido tu respuesta al regalo de la adopción divina, porque es lo que vamos a estudiar en el pasaje del 6 al 3. ¿Cuál, ¿Cuál es tu respuesta a tu llamado de ser testigo de la luz? ¿Cuál es tu respuesta de gratitud al guiar a otros por medio del mensaje de la verdad? Y para este propósito, hermanos, he dividido este sermón en tres puntos. Primer punto: su mensajero, versículos 6 al 8. Segundo punto, su rechazo, versículos 9 al 11. Tercer punto, su recepción, versículos del 12 al 13. Iniciemos con nuestro primer punto, su mensajero, versículos 6 al 8. Bueno, antes vamos a leer la, la porción de, del Evangelio que vamos a estudiar, eh, pero voy a, a leer desde el versículo 1 hasta el 13, ¿listo? Aunque en esta mañana solo vamos a estudiar del 6 al 13. Dice, Juan 1, 1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a, a fin de que todos creyeran por medio de él. No no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Amén. Entonces ahora sí vamos a dar inicio con nuestro primer punto, y tiene como título su mensajero, versículos 6 al 8. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y lo primero que debemos tener en cuenta cuando estudiamos este pasaje es que el Juan que se menciona aquí en este versículo no se refiere al apóstol Juan, al autor del evangelio. Recordemos que el autor de este evangelio cuando se nombra a sí mismo se nombra como el discípulo al que Jesús amaba. Pero entonces, ¿quién es este Juan del que vamos a hablar? Bueno, dice que Dios comisionó a este Juan como un heraldo. O sea, que este Juan es un mensajero, ¿verdad? Un mensajero que debía testificar y preparar al pueblo para la manifestación del Cristo que había sido esperado por Israel muchos siglos, anhelando la llegada de este Mesías. Y ahora ese Mesías está presente entre ellos, aunque no había comenzado oficialmente su ministerio. El mensaje por darse era un mensaje importante. Y Juan era un mensajero que había sido escogido para este mensaje. Fue escogido de manera especial. Recordemos que Juan el Bautista nació de un milagro. El padre de él era Zacarías, un sacerdote Dice la escritura, un sacerdote temeroso de Dios y Elizabeth, su esposa, una mujer temerosa de Dios. Se le apareció el ángel a Zacarías, él estaba en el templo prendiendo incienso, o, o, en la ofrenda del incienso y vemos en Lucas 1.13 como el ángel le dice, no temas Zacarías porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Y hablando del propósito que iba a tener ese Juan que iba a hacer el ángel le dice, Lucas 1, 15, 17, porque él será grande delante del Señor. Está hablando el ángel de Juan el Bautista. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y ahora volverá a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora, Elizabeth era estéril. Zacarías, un hombre viejo, ¿verdad? Y Zacarías dudó de lo que el ángel le, le había dicho. Y Zacarías dice, no, esto no puede ser. Y el ángel que le dice... Por cuanto no has creído, las palabras de un ángel de Dios quedarás mudo hasta que tu hijo nazca, ¿verdad? Ahora, tal como el ángel le dice a Zacarías, él queda mudo. Y Elizabeth quedó embarazada, ¿verdad? Tiempo después, nueve meses después, da luz a su hijo y al octavo día, cuando lo llevan a circuncidar, le preguntan, ¿qué nombre le vas a poner?, ella dice Juan, pero todos dicen que quedaron extrañados porque ningún pariente se llamaba Juan, ¿verdad? Entonces le preguntan a Zacarías, ¿qué nombre le vas a poner? Y Zacarías, al estar mudo, lo que hace es escribir Juan. Y una vez él lo hace, dice que su boca se abrió. Zacarías pudo hablar, ¿ok? Y una vez comenzó a hablar, lo primero que hace Zacarías es pronunciar una profecía y la encontramos en Lucas 1 del 67 al 80 y la voy a leer rápidamente, es necesario ponerlos un poco en contexto. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres, para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad, y justicia delante de él todos nuestros días y tu niño será llamado profeta del altísimo porque irás delante del Señor para preparar sus caminos para dar a, a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que la aurora nos visitará desde lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte para hallar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía, se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día que apareció en público a Israel. Hermanos, hoy estamos estudiando el Evangelio de Juan, por lo tanto no voy a explicar esta profecía, pero sí quiero que revisemos lo que ella nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo en el versículo 69 al 71, Zacarías declara, de que Dios ha traído salvación. Dice que es una salvación que había sido profetizada desde siglos y que llegaría, nosotros sabemos, a través de Cristo. Dice que un cuerno de salvación en la casa de David. Cuando la escritura habla de cuerno, habla de, de autoridad. Y él, también vemos en el versículo 76-77, que Zacarías declara que su hijo, Juan el Bautista, del cual hablamos en este pasaje, será llamado profeta del Altísimo porque irá delante del Señor para preparar su camino. Nosotros sabemos que Juan le preparó el camino a nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos habla de aquel que venía de Dios, que también es Dios, Jesucristo como Dios. Versículo de 38-79, dice que la aurora que nos visitará de lo alto será para dar luz a los que habitan, en tinieblas, y esa aurora que dará luz es Cristo, la luz del mundo, que desde arriba nos ha visitado para resplandecer en un mundo lleno de oscuridad. Después dice que este niño, Juan el Bautista, se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que debía aparecer en público. Y vemos cómo Dios apartó a Juan para su tarea como mensajero del Señor, lo apartó puro, sin contaminación y vivió años en el desierto hasta que se presentó. Pero ¿cuál era el propósito de Dios al enviar a Juan el Bautista? Bueno, ese propósito lo encontramos en el versículo 7 de nuestro pasaje. Juan 6 al 3 estamos estudiando, versículo 7 dice, Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Juan el Bautista estaba anunciando al pueblo que el Salvador de Israel estaba por llegar. Juan vio a Jesús, recordemos, y que dijo cuando lo vio, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las profecías se habían cumplido. El Cristo que los judíos estaban esperando hacía siglos estaba allí. ¿Y cómo este Cristo quitaría el pecado del mundo? Sabemos que a través de una vida perfecta, de su sacrificio y de su resurrección, de su obra de salvación. Y Dios envió a Juan el Bautista para que a través de su mensaje, aquellos que le escucharan se arrepintieran de sus pecados y reconocieran que Jesucristo era el Cristo esperado, aquel por medio del cual podían alcanzar salvación. Hermanos, y hoy no es diferente. Dios por medio de sus mensajeros nos está llamando a todos los hombres a que se arrepientan. A que se arrepientan de sus pecados y vengan a la salvación de Cristo. Él es el salvador de cualquiera que viene a Él. Él es el salvador no solamente de los judíos. Cristo es el salvador de los griegos. El salvador de los colombianos, el salvador de los blancos, de los negros, el salvador de malvados pecadores. Y en este sentido, todos clasificamos, porque todos somos pecadores. Y cualquiera que se arrepiente de sus, pe de sus pecados y se acerca a Cristo, este será salvo. Todos somos pecadores, pero la gracia de Dios es más grande que nuestro pecado. Y si aún no te has arrepentido y te sientes perdido, yo quiero decirte que Dios puede salvarte y solo debes correr a Él y en Él vas a hallar el refugio que necesitas. Por eso debes acercarte por medio de Jesucristo, a, quien, a aquel que se entregó a sí mismo para darnos vida eterna. Y si eres creyente, debes saber que tienes una gran responsabilidad, y es la responsabilidad de compartir el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio y esa responsabilidad de compartirlo, no solamente recae en algunos de la iglesia, porque a veces pensamos que recae en aquellos que están estudiando teología, o recae en los ancianos de la iglesia, pero el mensaje del Evangelio, la responsabilidad de compartirlos, o de compartirlo, es de toda la iglesia. Cada uno como creyente entendemos lo que Cristo hizo por nosotros y la escritura nos manda a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Tenemos la responsabilidad de predicarle al mundo el evangelio, a todos los hombres. A veces decimos, este, este hombre es demasiado malvado, esta persona es demasiado dura, esta persona es demasiado fría, Hermanos, estás menospreciando el poder de Dios para salvación. No debes decir esto. Quien hace la obra es Dios, pero tú tienes la responsabilidad de llevar ese mensaje a todos los hombres. Lutero alguna vez dijo, nuestro trabajo es llevar el Evangelio a los oídos y Dios lo llevará de los oídos a los corazones. Debemos declarar a todos los hombres que hay esperanza, porque este llamado es para todos los hombres, aunque la salvación sea de Dios, pero Dios nos manda a predicar su evangelio a cada criatura. Hermanos, y con esto en mente debemos pasar a nuestro segundo punto, su rechazo, versículos 9 al 11. Dice la palabra del Señor, existía la luz verdadera que al venir al mundo, alumbra a todo hombre, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció y dice esta palabra, este versículo y el mundo no le conoció Jesucristo era la luz o es la luz que resplandece en las tinieblas y ya en algún momento lo habíamos hablado en, en otra ocasión las tinieblas qué son sino la ausencia de luz y si Dios es luz las tinieblas son la ausencia de Dios y el verbo vino para resplandecer en medio de las personas y en Dios para que las personas fueran salvas pero muchos no le reconocen como el salvador y en el versículo 9 dice que el verbo alumbra a todo hombre hay personas que preguntan: ¿y si la luz de Cristo alumbra a todo hombre, entonces por qué no todos los hombres son salvos? Porque hay personas que se pierden. ¿O acaso, como esta luz alumbra a todo hombre, todos los hombres van a ser salvos? Es claro que la Escritura nos enseña que no va a ser así: no todos los hombres van a ser salvos. La luz de Cristo. Sí es claro que es suficiente para iluminar a todo el mundo y esto es verdad pero quiero ponerles un ejemplo cuando el sol resplandece para iluminar a todo el mundo y si una persona vive en una caverna y esta persona permanece en la caverna, en la caverna durante el día y, no, y sale solamente en la noche esta persona va a ser iluminada por el sol de ninguna manera Juan 3, del 19 al 20, este mismo Evangelio, nos dice cuál es el juicio. Dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. La luz ilumina a todo aquel que se acerca a la luz. La luz del mundo es Cristo, si nos acercamos a él seremos iluminados por él, pero si rechazamos pues permaneceremos en tinieblas y esta es la condición de los que permanecen en su pecado, ellos odian la luz y no se acercan a ella, ellos odian a Cristo y prefieren permanecer en tinieblas porque aman más su pecado que a su creador. Cristo vino para mostrar a los pecadores el camino de Dios pero muchos escogen permanecer en una vida de oscuridad, en una vida de miseria confiando en cualquier cosa menos que en Dios pero las religiones hermanos no te iluminan una vida de buenas obras no te ilumina, solamente Cristo ilumina el camino que nos lleva a Dios porque para eso vino Cristo, para iluminarnos el camino que conduce a la vida. Y ahora notemos algo en este pasaje. Dice que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo, pero el Verbo Eterno siempre ha estado presente en el mundo. Sin embargo aquí, Juan declara que el Verbo vino al mundo y es fundamental entender esto. Jesús antes estaba en el mundo porque él es el creador del mundo y todas las cosas le pertenecen pero después él ha venido al mundo haciéndose carne y hueso él se hizo visible ¿verdad? para darnos redención para representar a los hombres y darles vida eterna y el versículo 10 leemos que no fue conocido sin embargo por el mundo versículo 10 en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. En Romanos 1, cuando leemos ese pasaje, en Roma, cuando leemos Romanos 1, leemos que Dios ha manifestado a todos los hombres que Él está allí, lo ha manifestado en su creación, pero los hombres no le agradecieron ni le dieron gloria en sus corazones, porque sus corazones están entenebrecidos, y por lo tanto no le han conocido. Y recordemos ese pasaje. Pues que, Romanos 1.21, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Cuando Cristo estuvo en el mundo, los hombres no le reconocieron como el Salvador de sus almas. Lo vieron con sus ojos vieron sus milagros, milagros que solo Dios pudo haber hecho, milagros que estaban profetizados en el Antiguo Testamento, que Dios dijo que haría cuando viniera, pero dice que no le conocieron. Los judíos, estudiosos de la ley, cuando Jesús hacía aquello que solo Dios puede hacer, ¿qué dijeron? Él blasfema, Él hace estas cosas por Belzebú. ¿Verdad? ellos no lo conocieron porque quien verdaderamente es Él pero Cristo vino a su mundo era su mundo un mundo que Él creó pero no le conocieron no fue conocido como Cristo quizás fue conocido como un hombre Quizá conocido como un hombre de Dios pero solo como un hombre y es muy fácil hermanos ver a Cristo como un hombre pero ¿cuánto nos cuesta verlo como Dios? Y gracias a Dios, Él se hizo hombre, se hizo carne para representar y salvarnos del pecado. Pero no podemos perder de vista que Cristo es verdaderamente Dios. Y que podamos verlo así es mi oración, hermanos. Que podamos entenderlo de esta manera. Cristo no es solamente un hombre, Cristo es Dios. Dice el versículo 11... A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y a pesar de lo trágico que es el rechazo del mundo hacia Cristo, aquí Juan da un giro a una tragedia mayor, el rechazo de su propio pueblo. La primera palabra que encontramos en ese versículo está en singular, a lo suyo vino, ¿verdad? Refiriéndose probablemente a su creación. Y la segunda palabra está en plural, los suyos no le recibieron y se está refiriendo a su pueblo. Recordemos que antes de la cruz, Jesús fue enviado primeramente a los judíos. Lo sabemos por la escritura, la mujer cananea que se acerca a él en Mateo 15, 24 y Jesús le responde, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era a su pueblo judío a quien Dios le había enviado los profetas anunciando que el Cristo vendría eran los judíos con quien Dios había hecho un pacto era con su pueblo quien Dios a quien Dios le había dado su ley y los sacrificios que hablaban de un cordero que vendría a salvarnos de nuestro pecado Cristo fue enviado a su pueblo Cristo fue enviado a los suyos Aquellos a quienes Dios les había amado y les había revelado que les enviaría un Salvador. No obstante, a pesar de sus milagros, de las profecías cumplidas, los suyos no le recibieron. Y la palabra griega, parélabon, que se utiliza aquí, no lo recibieron, es una palabra que tiene un sentido, bienvenida. Cuando un familiar muy amado viene de visita y lo acogemos en casa, podríamos usar esa palabra, parélabo, acogerlo, recibirlo. Jesucristo, hermano, se hizo hombre. Jesucristo cumplió con todas las profecías dadas a los judíos, todas las profecías dadas a su pueblo, pero su pueblo no le recibió. Un pueblo que había sido escogido, un pueblo que había sido amado, un pueblo bendito de Dios, pero cuando Él vino, ellos no le recibieron. Y nosotros, hermanos, muchas veces decimos que recibimos a Jesús. ¿En verdad lo hacemos? ¿Y si lo recibimos, lo recibimos por lo que Él es? Porque Él es el creador de todas las cosas. Porque Él es el digno de alabanza y de nuestra adoración o solamente buscamos a Cristo para que arregle nuestras vidas, como si fuera Santa Claus. Lo buscamos solamente, en muchas ocasiones, para que nos dé trabajo, para que nos dé una esposa o un esposo, o cuando estamos desempleados, ¿verdad? Pero ni siquiera tenemos una vida de intimidad con Él. Aquí en este Evangelio en Juan 6 capítulo 26 vemos como el pueblo venía a él cuando multiplicó los panes y los peces Jesús es que responde en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales sino porque han comido de los panes y se han saciado después que Jesús hizo la señal de multiplicar panes y peces las multitudes vinieron a Él a buscarlo. Tenían un propósito: hacerlo rey. Pero no para reconocerlo como el rey que realmente es Él, porque Él es Dios y Dios es rey. Sino para nombrarlo como un rey que les hiciera su vida cómoda. Querían tener saciados sus estómagos. Y Él lo reprendió porque lo buscaban por ello, para saciar sus caprichos, pero no lo querían como su Cristo, querían solamente que les hiciera una vida cómoda, que les diera pan cuando ellos necesitaban pan solamente. ¿Cómo ves tú a Jesús? ¿Lo acoges como tu Cristo? ¿Lo acoges como aquel que te ha dado perdón por aquella necesidad de salvación, que tenías cuando andabas en el mundo perdido tú ves a Cristo como tu Señor o solamente quieres a Cristo para que resuelva tus problemas y cómo puedes examinar qué es lo que quieres de Cristo en tus oraciones cómo son tus oraciones para darle honra y gloria y que te santifique en tu vida. O para que responda a tus caprichos. Y si Dios no hace lo que tú quieres, entonces levantas tus puños contra el cielo. Como si Él fuera tu siervo. No queremos aceptar la buena voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque creemos que nuestros caminos son más beneficiosos que los caminos que Dios nos da la luz vino al mundo pero los hombres no quieren la luz porque no quieren dejar su pecado yo te pregunto amado hermano amado creyente tú quieres la luz en cada rincón de tu vida o quieres continuar con tus obras malas con orgullo quizás con lujuria quizás con egoísmos en tu corazón. Hay cosas que no queremos dejar y decimos, quiero la luz, pero no en este rincón de mi vida. Que Dios alumbre, pero no aquí. Alumbra a los demás, Dios, pero no te metas con esto. Hermanos, oro para que la luz de Cristo realmente ilumine cada rincón de nuestra vida que esa sea nuestra actitud en la oración, que cada pecado que tenemos, aquellos pecados aún ocultos salgan a la luz y Dios nos limpie de nuestra maldad y seamos puros como Él es puro. Eso es lo que Él demanda de nuestra vida. Él demanda pureza. Examina tus oraciones. Pero este pasaje dice, pero no todos los hombres rechazaron a Jesús. También dice que algunos le recibieron. Y esto da paso a nuestro tercer punto, su recepción. Versículos 12 al 13. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y aquí vemos que una gran parte de su pueblo lo rechazó. Que gran parte de su pueblo no lo aceptó como el Cristo, pero no todos. Porque algunos le recibieron. Dice que aquellos que le recibieron se, le, se les dio autoridad y poder de convertirse en en hijos de Dios. Y qué importante es esto, hermanos. Y quiero que revisemos el versículo 12. Paso, eh, Vamos a revisarlo detenidamente. Dice, pero a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, y demos gracias por estas palabras, porque la salvación es para todo aquel que le recibe. No hay distinción. La salvación llega a quien recibe a Jesús como el salvador de su vida. Por lo tanto, la salvación no es para judíos solamente. La salvación es para toda raza, toda lengua, toda nación, cualquier nivel social, cualquier pecador. Por más grande pecador que te pueda sentir, todos los pecadores clasificamos. Jesús no ha venido a salvar a los buenos sino aquellos que reconocen que son pecadores y que necesitan de un salvador. Y dice que a todos aquellos que le reciben, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y Juan explica más adelante a qué se, a qué se refiere recibirlo. Él dice, es decir, a los que creen en su nombre. Es creer en el nombre, en su nombre. Y su nombre nos habla de su carácter. Dios salva, Jesucristo, el Mesías prometido, vino a salvarnos. Por lo tanto hermano, reconocer a Cristo es entender algo, es entender yo soy pecador, es entender que estoy bajo el juicio de un Dios santo y justo y solamente aquel Dios al que he ofendido con mi pecado puede salvarme perdonarme de mi maldad, por lo tanto solo en Cristo encuentro la esperanza que necesito. Cristo es el Dios salvador, para ser salvados debemos reconocer una necesidad, nuestra necesidad de salvación, por lo tanto si tú te crees bueno no puedes ser salvo, porque la escritura dice que aquel que se presenta a él en humildad, con un corazón quebrantado es aquel que él recibe cuando una persona dice para justificarse yo soy bueno no le hago mal a nadie eso es un mal síntoma porque esta persona se está alejando de Jesús porque esta persona cree no tener necesidad de un salvador pero una persona que piensa que Dios ve lo bueno que es su corazón es una persona que no ha entendido quién es Dios ¿Cuál es su carácter? Dios no ve si, tú, si, si tu corazón es bueno o no. La Escritura nos enseña que todos somos pecadores y que nuestro corazón es perverso, más que todas las cosas. Lo que Dios ve es si tú has recibido a su Hijo Jesucristo. Si estás en Cristo, que murió por el pecador o por el contrario le ha rechazado y estás sin Cristo. Hermano, y esto es terrible. Si estás sin Cristo es terrible, porque estás llevando a cuestas tu propia condena. Pero dice que quien lo recibe recibe algo glorioso. El derecho o la autoridad de llegar a ser o convertirse en hijo de Dios. También hay una palabra griega, genestai. llegar a ser y da una idea de no ser algo, hacer algo. Hay un, un cambio de estado. Jesús, hermanos, el Hijo de Dios siempre ha sido Hijo de Dios. Jesucristo no siempre fue humano. Durante el tiempo del Antiguo Testamento, el Hijo de Dios no se había encarnado, ¿verdad? Cristo era solo divino. Él, él tomó la humanidad cuando fue concebido por María ¿verdad? para los creyentes hay un privilegio Cristo siempre fue hijo de Dios siempre ha sido hijo de Dios nosotros no éramos hijos de Dios la Biblia dice que éramos hijos pero de ira que éramos hijos pero del diablo pero al creer en su nombre pasamos de no ser hijos a ser hijos de Dios Hermanos, y algunos pueden pensar, me bauticé, es suficiente, no, el bautismo no te hace hijo de Dios. No es a través de un sacramento o un rito, sino creyendo en Jesucristo, que uno pasa de no ser hijo a ser hijo de Dios. A los cristianos se nos presenta un problema, empezamos a conocer las doctrinas, empezamos a crecer en conocimiento, está malo esto, no, esto no es que esté mal, el punto no es que no debamos hacerlo, el punto no es que no crezcamos en conocimiento, el problema hermanos es que lo que aprendemos no afecta a nuestro corazón y esto es triste y peligroso, muchas veces nos queda aquí pero no va a nuestro corazón cuando nosotros leemos en la escritura que somos hijos de Dios deberíamos temblar porque esto es muy grande cuando un padre recibe a su hijo recién nacido, un padre primerizo y lo mira en sus brazos este hombre se pone a llorar y tiembla porque es majestuoso, grande lo que está sucediendo una vida ha llegado al mundo y es su hijo hermanos el hecho de entender que somos hijos de Dios debería hacerte temblar, porque esto es grande. ¿Tú has meditado en lo que significa ser hijo de Dios? ¿Tú entiendes lo que es esto? Él no nos ha hecho tan solamente sus siervos, y sí, Jesús es nuestro rey y somos sus siervos. Pero esta no es la relación principal. Cristo no nos ha hecho tan solo sus esclavos, aunque Él es Señor, sí, Él lo es, es nuestro Señor y debemos rendirnos a Él. Pero debes entender algo, hermano, la relación principal que nosotros tenemos con Dios por medio de Cristo es que somos hijos de Dios, hijos amados. No existe un padre humano que ame mínimamente como Dios ama a sus hijos. Ni siquiera aquel padre que da la vida por sus hijos. No existe un amor así como el de Dios. El amor de Dios es un amor infinito. El amor de Dios es un amor eterno. El amor de Dios es constante, no es un amor que varía con las emociones. El amor de Dios es poderoso. El amor de Dios es un amor perfecto. No existe nada, nada que se compare a tener a Dios como padre hermanos el ser amados por él como hijos preciosos es grande y Cristo ha hecho esto por nosotros Cristo derramó la última gota de su sangre para hacerte un hijo amado de Dios ¿has entendido esto? y a menudo no tenemos gozo en nuestra vida ¿verdad? ¿Pero qué dice la, la Escritura? ¿Gócense en las cosas de la vida? ¿Esto es lo que dice, por ejemplo, Filipenses? No. La Escritura dice, gócense en el Señor. Gózate en aquel que te ha salvado, que te ha hecho su Hijo. Gózate en Él continuamente. Cuando meditamos en nuestra condición de pasar de ser hijos de ira, separados de Dios, a ser hijos de la luz, amados no podemos tener otra cosa que gozo hermano que agradecimiento el cielo hermanos no es especial porque sea el cielo el cielo es especial porque estaremos con Cristo en la presencia de Dios en la presencia de nuestro Padre y hacerte un hijo de Dios llega con el nacimiento espiritual más adelante en este evangelio es llamado el nuevo nacimiento y esto se refiere a ser regenerado no es un nacimiento humano es un nacimiento que viene de Dios dice el versículo 13 que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre sino de Dios por lo tanto el nuevo nacimiento no es algo que tenga que ver con carne ni sangre joven no puedes escudarte en que mis padres son cristianos. No tiene nada que ver. Tú no eres hijo de Dios porque tus padres sean hijos de Dios y quizá tus padres sean hijos de Dios. Pero quizá tus padres sean hijos de Dios y tú vayas al infierno. ¿Has meditado en esto? Un reconocido predicador norteamericano dijo alguna vez, puedes haber nacido en la iglesia. Haber sido criado en la iglesia, haber sido bautizado en la iglesia, haber servido en la iglesia, te pudiste haber casado en la iglesia, haber muerto en la iglesia y hasta haber sido velado en la iglesia y aún así terminar en el infierno. Y quizás esto es porque estuviste solamente en la iglesia y no en Cristo. Hermanos, ¿has meditado en esto? ¿La vida cristiana crees que solamente es un checklist de cosas cristianas? ¿Ya oré? ¿Ya leí la Biblia? No hermano, la vida cristiana es esto y mucho más. Es una relación con el Salvador, es una comunión es entender lo que Cristo hizo por ti y es vivir conforme a tu identidad en Cristo como un verdadero Hijo de Dios. Cuando menosprecias los días del Señor y ves a la iglesia solamente como un club social, has meditado, has entendido lo que realmente significa el día del Señor, tú lo entiendes, lo comprendes ¿A qué vienes a la iglesia? ¿A tener un rótulo que diga cristiano y por ende soy salvo? Dice este pasaje también que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre. Hermanos, si no puedo alcanzarlo por mí mismo. No es mi compromiso, no son mis buenas obras, no es porque soy muy espiritual, Nadie puede hacerse hijo de Dios por sí mismo, porque no es voluntad de hombre ni de carne. Para ser hijo de Dios, debes nacer de Dios, y solo Dios puede darte este nacimiento. Y todos aquellos que reciben a Jesucristo nacen como hijos de Dios y se convierten en verdaderos hijos de Dios. Por lo tanto, convertirse en hijo de Dios no se logra por méritos, no se logra por obras humanas, no se logra por la voluntad de otro, no es del que quiere o del que corre, es porque Dios hace de él una nueva criatura. Segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. ¿Estás en Cristo? El Dios que inicia la buena obra es un Dios que la llevará a su cumplimiento. Por lo tanto, quien nace de nuevo, quien nace de Dios, siempre será un hijo de Dios. Hay muchos que piensan que son hijos de Dios. Hermano con dolor, te animo a que examines tu corazón. Los hijos de Dios son hijos de Dios para siempre. Pero aquellos que abandonan a Cristo y su iglesia, nunca han nacido de Dios, nunca fueron de Dios. Algunos preguntan, ¿por qué algunos creyentes abandonan la iglesia? No, nunca fueron hijos de Dios. Quizás habían hecho una profesión de fe en una oración, pero su corazón no había sido transformado. Se puede tener apariencia de salvación. Se puede creer intelectualmente en Jesús, saber quién es Jesús que es el salvador del mundo. Se puede saber la Biblia de memoria, pero también al mismo tiempo puede estar renegar de Jesús, irse de la iglesia, cargarse con cualquier cosa, ¿verdad? Esa persona nunca fue salva. Porque la verdadera salvación es una salvación que no se pierde. ¿Y sabes por qué no se pierde? Porque es una obra de Dios en el corazón. Filipenses 1.6 dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y hasta aquí hermanos, hasta el versículo 13, Juan ha explicado que el verbo es Dios eterno. Que en el principio ya existía, que Jesús es el creador, que es la vida y es la luz han hablado del hecho que Cristo ha venido a su mundo pues en el versículo 14 el versículo que viene después él establece con claridad que aquel Cristo se ha manifestado como un ser humano versículo 14 dice el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad y este versículo 14 es un versículo muy rico en enseñanza, por lo tanto no lo voy a mencionar sino un poco, quizás si Dios permite en su providencia y su gracia un próximo sermón, lo exploraremos de manera más profunda. Pero ahora lo que quiero es que notemos cómo Juan hasta el versículo 13 ha presentado a Cristo como el verbo de Dios. ¿Verdad? Pero... Después, en el versículo 14, él dice que ese, ese verbo se hizo carne. Y en la Biblia la palabra carne indica humanidad. Por lo tanto, en este contexto se refiere al cuerpo físico. Lo que Juan está queriendo decir aquí es que el Hijo de Dios se hizo hombre. ¿Y sabes cuál fue el propósito? Para salvar a los hombres. Hermanos, y para concluir, solo un hombre sin pecado podía representar a los hombres para cargar a su cuenta el pecado de los hombres. Dios se ha hecho hombre para encargarse del pecado de los hombres. La venida de Jesús al mundo era un evento tan importante que Dios envió un mensajero del Rey para preparar a las personas. ¿y cuál era el mensaje de ese mensajero de Juan el Bautista? arrepiéntanse y no es un mensaje muy diferente al nuestro cuando nosotros predicamos el evangelio explicamos que el creador del cual dependemos que da vida y aliento a todas las cosas al final de los tiempos juzgará al mundo todos somos pecadores por lo tanto él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Hoy día debemos preparar al mundo para un nuevo gran evento. Cristo viene. Cristo murió como un cordero, pero Cristo no quedó allí. La tumba está vacía. Cristo ascendió, resucitó y ascendió a los cielos. Cristo vino como un cordero, pero Él volverá como un león por su iglesia. Habrá juicio para aquellos que no le reciben, pero vida eterna, una esperanza grande para aquellos que creen en su nombre. Evangelizar no es decirle al pecador, Dios te ama, sino decirle, sabes, el Creador te juzgará. Tú eres culpable, pero Él, por su gran amor, ha provisto de un salvador y yo oro para que te aferres a ese salvador. Hermanos, algo que debe quedar claro en esta mañana. Jesús no es un gran hombre solamente. Jesucristo es Dios encarnado. Jesucristo es el creador de todas las cosas. Muchos acogen a Jesús como un pobre hombre que murió en la cruz. Pero Jesús no es esto. En Juan 16 dice, nadie me quita la vida, yo la doy por mi propia voluntad. Jesús, el Hijo de Dios, Vino para dar su vida en rescate por mucho. Mi oración en esta mañana, hermanos, es que podamos comprender aún más lo que quiere decir que Jesús ha dado su vida para convertirnos en hijos de Dios. En hijos amados del Padre Celestial. Oro para que esta verdad resuene continuamente en nuestros corazones. Soy un hijo de Dios. Oro para que Dios nos capacite y podamos comprender de manera real y profunda cada cosa que enseñamos en esta mañana. Y oro para que Dios nos capacite, para que podamos contemplar quién es verdaderamente Jesús y podamos vivir maravillados ante toda su grandeza. Amén. Vamos a orar. Señor Eterno y Padre de los Cielos, te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias Señor porque eres tú quien capacita nuestros corazones. Gracias Señor porque cuando estábamos necesitados en un mundo perdido, sin Dios en el mundo, Señor, por tu gran amor, tú enviaste a tu Hijo para que creyendo en Él tuviéramos vida eterna. Nos diste el poder de ser hechos hijos de Dios. Oro, Señor, para que nos ayudes a vivir conforme a nuestra identidad en Cristo. Oro para que nos ayudes a vivir a la luz de esta realidad. Somos hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a transmitir el mensaje del Evangelio a otros, a aquellos que no te conocen, pero también ayúdanos, Señor, no solamente a predicar con nuestras palabras este glorioso mensaje, sino con nuestra vida, una vida consagrada a ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén.